0: Toen zag ik voor het eerst iets waarvan ik dacht, hier hebben we wat aan. Weet je dat nog?
1: Dat was een van je workshops waarop je een soort van nou ja, recept uit een koopboek oh. had met <laughs> ja. acht beroemde vragen. Ja, Weet ja.
0: Je wel? Ja. En ik was vooral verbaasd omdat um, ik zag dat mensen zo ongelooflijk hard werkten met zo weinig resultaat. Ja. Ja, en, nou, ik kan me heel goed voorstellen, als dit nieuw voor je is, dat je echt denkt, huh, waar gaat dit over? Ja. Ik heb er onmiddellijke energie van. Ja. Omdat wat, wat vast zat, komt los. Ja. Dus het wordt, het wordt altijd beter.
1: Ja, en alleen eigenlijk al de aandacht er naartoe te brengen is al genoeg.
0: Ja, maar je moet wel eerlijk ja. zijn. Goedemorgen, Siet. Goeiemorgen. Welkom uh, aan
1: deze keukentafel bij NAS Table Talks op deze prachtige na Zelmerdag. Ja, uh, ontzettend leuk dat je, dat je hier bent. En, uh, ja. Ik dacht net al even in het vorige gesprek dat we elkaar al best wel een tijdje kennen. Een paar jaar geleden kwam ik uh, per ongeluk. Door een collega op de workshop terecht, de workshop raken Vragen, waar deze podcast over gaat. Ja. En um, dat was een heel leuke, leuke, leuke workshop. En daar uh, nou, kreeg ik eigenlijk de eerste insights met wat de Rake Vragen zijn. Nou, willen we vandaag graag wat meer over uh, weten natuurlijk. En uh, ben er ook al een beetje mee aan de slag gegaan. En... Um, en toevallig vorige week was ik bij een klant uh, waarbij ik, een van jou, waar ik twee van jouw rake vragen heb uh, geïntroduceerd. Waarbij je dan de gefronste wenkbrauwen ziet van uh, <laughs> hmm, een oplossing voor dit probleem. Een probleem is dan een oplossing. Nou ja, in ieder geval de verwarring was al om. <laughs> en, uh, en als je dan de ruimte geeft, hè, want dat zijn ook de, de rake vragen. Datgene wat vastzit uh, komt in beweging, maar als je de ruimte geeft en, als je aanwezig bent met jezelf, dan ga je straks wat meer over vertellen. Ja. Dan gebeurt er wat in een, in een groep. En uh, ik vind het heel erg, zelf heel erg interessant, omdat we in, in het westen van, nou, dit, van de wereld eigenlijk zoveel met ons hoofd doen. Mm -hmm. En uh, de rest, gevoel en het lichaam vergeten mee te nemen in de informatieverstrekking en eigenlijk ook de oplossing uiteindelijk. Ja. En um, nou, jij hebt uh, een boek geschreven, uh, Raak Vragen. En ook in het Engels, Moving Questions vind ik het eigenlijk nog mooier. Uh, mm -hmm. En ook in Spaans heb je het. Ja, en in het Deens. Ook in een Deens, ja. mooi. En um, ik heb het gelezen en nog steeds uh, interessant en nog lastig. Omdat uh, je ja, met je hoofd wil begrijpen ja. hè, wat er eigenlijk staat. Ja. Wat er verder met je lichaam en gevoel gebeurt. En ja. dat kan je soms eigenlijk helemaal niet. En ik vind het ontzettend interessant. En heel leuk om toepasbaar te maken wat ik al doe. En, maar mijn vraag is, um, ja, hoe jij bent zelf trainer en coachen ook. En je hebt het boek geschreven en... Uh, hoe kom je nou uh, op, nou ja, er raken vragen überhaupt, het woord vind ik hartstikke leuk al, en, en hoe kom je om zo'n boek te schrijven en dat het je zo ontzettend raakt, uh, ja, om, om dit uh, om als expertise in de wereld te zetten, want dat heb je wel gedaan. Ik heb je al een ja. beetje bekeken in al je filmpjes en andere podcasten die je hebt gedaan, dus ja, ergens uh, ben je zo uh, gepassioneerd erover en ik ben nou benieuwd, ja, hoe dat <laughs> nou komt, waar komt het nou vandaan?
0: ja. Nou, uh, goede vraag <laughs> en dank je wel voor uh, de uitnodiging om hier te zijn. Ik moet eerlijk zeggen, het verbaast mijzelf ook een beetje. Uh, want toen ik eraan begon dacht ik, nou weet je, dit is een jaar, twee jaar leuk... en daarna ben ik wel op uitgekeken. Maar inmiddels zijn we, ik denk een jaar of zeven, acht verder. En nog steeds ontdek ik zelf ook nieuwe dingen die, die hierbij horen, zeg maar. Dus dat is echt heel interessant voor mij. En als ik helemaal terug ga naar het begin, zeg maar aan het begin van mijn loopbaan... Um, ...was ik ook al zo verbaasd. En ik was vooral verbaasd omdat um, ik zag dat mensen zo ongelooflijk hard werkten... ...met zo weinig resultaat.
1: Ja, wat heb je eerst gedaan? Kan je ons meenemen? Ja, ik in jouw... heb eerst
0: in de hotelwereld gewerkt. Mm -hmm. Heb ik HR gedaan. En uh, in dat hotel waar ik werkte moest ik om negen uh, uur beginnen... ...en wij werkten tot half zes. Maar ik ben s'morgens om zeven uur op mijn best... ...en vrijdagmiddag na half drie heb je niks meer aan me. Maar als ik van zeven tot negen werkte, dan telde dat niet als werkuren... want wij, kantoorpersoneel, werkten van negen tot half zes. En dat was eigenlijk voor mij het allereerste begin... dat ik dacht, huh, dat is raar. Ja. Dus je laat me op vrijdagmiddag blijven terwijl je niks aan me hebt. Ik loop te lummelen en ik maak fouten. En op de momenten dat ik echt aan het vlammen ben, mag ik niet werken. Dus, um, en dat bleef ik overal tegenkomen. Ook later, toen ja. ik uh, consultant werd... Um, Heel veel van de problemen waarvoor wij worden ingehuurd, zie je mensen echt hun stinkende best doen. Uh, ze werken zichzelf kapot, ze werken zichzelf ziek letterlijk. Uh, een burn-out is heel erg lang volhouden op de manier waarop je het altijd gedaan hebt. Het ja. is ook een vorm van ja, gewoon veel te veel geven zonder dat er eigenlijk iets ontstaat. Dus dat heb ik altijd interessant gevonden. En toen ik in contact kwam met systemisch werken, met organisatieopstellingen om precies te zijn... toen zag ik voor het eerst iets waarvan ik dacht, hier hebben we wat aan. Nou,
1: Dus je hebt eerst die opleiding gedaan of ja. ben je daarin gaan verdiepen?
0: Ja, ik ben eerst begonnen met familieopstellingen, mm -hmm. want ik had wel een beetje het idee van... volgens mij moet ik daar beginnen als ik straks iets in organisaties wil doen. Uh, daarna heb ik drie keer een opleiding organisatieopstellingen gedaan... omdat ik dacht, er valt nog meer te weten. <laughs> <laughs> Ze hebben me maar een stukje gegeven. En, um, en dat hielp enorm om drie keer een, een vergelijkbare opleiding te doen... omdat ik daardoor heel goed mijn eigen stem kon ontwikkelen.
1: En, en niet iedereen weet wat dat is, hè? organisatieopstellingen en familieopstellingen. En Kan je daar iets meer over vertellen voor de mensen die het nog nooit van hebben gehoord?
0: Ja, een opstelling is eigenlijk een methode om te onderzoeken... hoe de verborgen verbindingen tussen mensen en delen liggen. En dus een deel kan bijvoorbeeld zijn um, een team in een organisatie... Of een product kan ook een deel zijn, uh, een functie kan een deel zijn, maar je hebt ook collega's, mensen, personen, dus die kun je via een bepaalde methode uh, kun je zichtbaar maken hoe die zich onderling verhouden. En dan uit, als je getraind bent, kun je uit die onder, onderliggende verhoudingen uitlezen waar het eigenlijk vast zit, waar de natuurlijke flow eigenlijk belemmerd wordt. En interventie is dan eigenlijk die verhoudingen, een suggestie doen voor nieuwe verhoudingen. En dan kun je eigenlijk testen, oh ja, als, ik, als de verhoudingen zo zouden zijn, gaat het me dan beter of gaat het me dan slechter?
1: Ja, en jij zegt verborgen. Hè? En hoe heb je daar al een idee bij hoe dat dan komt, dat mensen in de organisatie verborgen zijn of dat er dingen
0: verborgen worden, blijven? Um, voor een groot deel is het um, uh, onbewust, gewoon niet getraind zijn in het herkennen dat dat ertoe doet dat verbindingen belangrijk zijn. Um, Um, voor mijzelf geldt bijvoorbeeld dat ik um, heel goed geleerd heb om dingen alleen te kunnen doen. En dat is dus een kwaliteit voor mij. Nou, dat is heel handig als je ondernemer bent, want dan uh, kun je overeind blijven als het even moeilijk is. En bij dat goed leren dat je dingen alleen kunt doen, zit ook uh, uh, lef en er zit initiatief en er zit creativiteit. Dus er komt een hele package aan... aan uh, um, Kwaliteiten, in elk geval in mijn geval, komt er mee... die ik goed kan inzetten in de manier waarop ik uh, werk. Um, de schaduwzijde is dat toen ik jonger was in mijn twintige jaren... en daar nog helemaal geen bewustzijn op had dat ik, dat, dat bij mij hoorde. Uh, als ik dan ergens in dienst kwam uh, en er was een inwerkprogramma... onboarding heette tegenwoordig... dan was altijd het inwerkprogramma, was net afgelopen. Of het was vol, of het werd herzien... Of, er uh, hmm. was altijd een reden waarom uh, ik niet ingewerkt werd. Zelfs tot op het moment dat ik ergens personeelsmanager hmm. werd... en ik vroeg aan de directeur... ik zei, wat doet een personeelsmanager hier eigenlijk? En toen zei hij, dat weet ik ook niet. Hier zijn je sleutels en hier is een telefoon. Ga het maar uitzoeken. En ik was, <subjects 1952> nou, wat oh. was ik well, half twintig. En veel mensen zouden dan paniek hebben en denken... oeh, hoe moet dat? Ik vond het fantastisch. Ik dacht... Oh, ik ga mijn eigen gang. Nou, dat kan omdat, je, omdat ik al heel jong in mijn leven geleerd heb... dat ik een aantal dingen zelf moet doen dat er geen hulp beschikbaar is, is. Dus dat is een verbinding uit mijn vroege jeugd... die steeds terugkomt in mijn volwassen leven. In het begin uh, wist ik het niet, kon ik het niet hanteren. Nu heb ik er bewustzijn op en nu kan ik het hanteren en zet ik het in.
1: En hoe dus, bedoel je, kan je het hanteren? Wat, ja. Hoe bedoel je daar anders mee dan toen je het nog niet bewust van was?
0: Ja, dus toen ik niet bewust was, uh, vertaalde het zich ook naar eenzaamheid en kon ik geen aansluiting vinden met anderen bijvoorbeeld. En nu weet ik, oh ja, dat heeft te maken met hoe ik ben opgegroeid... hoe ik me ontwikkeld heb, dus ik kan op mijn eigen benen staan. En vanuit dat bewustzijn dat ik dat kan doen... dan zit ik eigenlijk veel meer in mijn kracht. En dan die schaduwzijde van de, van de eenzaamheid... en dat er geen hulp beschikbaar is, uh, die wordt minder zwaar... omdat ik kan zeggen, oh ja, ik kan op eigen benen staan... en ik kan ook om hulp vragen. Ja. En als ik daar geen bewustzijn op heb, dan kan ik dat, dat tweede deel kan ik niet doen.
1: Ja, dus eigenlijk je bewustzijn maakt dat je rijker bent.
0: En het wordt hanteerbaar. Ja. Het is, je bent er niet meer aan overgeleverd, maar je kunt erop interveneren.
1: Ja. En ja, ik zeg dat bewustzijn maakt dat je de keuzes die je daarna hebt, dat je die makkelijk kan dragen.
0: Ja, en dat lost niks op. Hè. De nee. situatie blijft hetzelfde, alleen hoe jij je verhoudt tot die situatie en waar je bewegingsruimte zit, dat wordt flink veel groter. En dat is eigenlijk wat die vragen ook doen, want die vragen, die gaan eigenlijk altijd over verbindingen. Wat is er met wat verbonden doordat het gaat zoals het gaat? Ja. Uh, en als je dan zo'n rakenvraag vraag stelt en die verbindingen worden ineens zichtbaar... dan heb je dat bewustzijn te pakken en dus heb je gelijk handelingsperspectief.
1: Ja, dat is eigenlijk dat de beweging die, he, die rake vragen in gang zet.
0: Ja, ja.
1: Want kun, je, kun je daar meer over vertellen? Want iedereen weet wel open vragen, moet je vragen stellen... want dan krijg je de dialoog op gang en niet ja-nee vragen... want dan wordt het meer een discussie en een winnaar en een, en een verliezer... He, open vragen weten we al dat je een dialoog op gang ja. proberen te krijgen, dat je dus gevoelens uh, wil weten hoe dingen zitten. Het is net meer wat alles aan raken vragen. Ja. Dus kun je ja. dat verschil uitleggen tussen open vragen en raken vragen?
0: Het verschil zit hem in, heb je het antwoord nodig? Dus als je mij een vraag stelt, heb jij het antwoord nodig om verder te kunnen gaan? Uh, wil je thee of wil je water? Ja. Ja, dat antwoord heb je ja. nodig.
1: Ja, Anders kunnen we niet verder vandaag. Dus, ja. dus
0: je kunt hem gesloten stellen. Wil je thee of wil je water? En je kunt hem openstellen. Wat wil je drinken? En daarna kun je weer verder. Um, bij rakenvragen vragen gaat het niet om het antwoord. Maar het gaat over het zichtbaar maken van de verbinding. En dat betekent dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat het antwoord is. Want als je een rake vraag stelt... Um, wil je die verbinding blootleggen en hoe dat dan gebeurt... Hè, of iemand dat doet in vorm van geluid, dat er een auditief antwoord komt... of dat je ineens zo iemand ziet en dat hij aankijkt, wat doe je nou? Ja, ik je valt op dat ik gelaagd dus. wordt, Of uh, dat je het voelt in je lijf, dat je denkt, wow, maar nu gebeurt er iets. Ja. Hè, dus dat is um, een, een vraag die ik veel stel, is bijvoorbeeld... Um, maar heb je ja op gezegd door hier te zijn? En als mensen... Uh, is, is, is vaak zo, hey, wat een rare vraag. En dan komt hij even binnen. En dan zie je al, bij wijze van spreken... een soort van antwoord door het lichaam reis. Dat is het interessante stuk. Ja. En wat er daarna gezegd wordt... ja dat is dan vooral beleefdheid. Maar dat je dan zo het kunt voelen in je lichaam... en dat je dan voelt... oh ja, ik ben verbonden met dat stuk... wat voor mij zo belangrijk is... En dan staat hij even aan en dan loopt het gelijk lekker goed. Ja. Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Ja.
1: Ja. ja, want toen ik op jouw workshop was, toen kregen we een soort... Want hier zitten een heleboel mooie vragen in, hè? echt ja. fantastisch. En er zijn een aantal categorieën waar je op aan kan sluiten. Daar kun je misschien straks nog even over hebben. Maar ja. jij zei, ik heb ook een soort uh, recept. Weet je dat nog? Dat was een van je workshops waarop je een soort van nou ja, recept uit een kookboek oh. had. Met acht ja. beroemde vragen, ja, ja, weet je ja, dat nog? ja. ja, ja. Uh, nee, van, ik nou ja, niet. ik hoef het hele boek niet te lezen. Je kan ook gewoon deze acht vragen al stellen. Ja. En uh, nou, daar heb ik inderdaad uh, ook meegenomen in mijn ja. werk. En als er iets vast komt te zitten, dat je dan die acht vragen kan stellen. En ja. de eerste vraag is dan uh, nog uh, vanuit het analytische domein. Ja. Nou, daar gaan we zo nog even over hebben. Hè, waar gaat het hier echt over? En dan, uh, waar sta jij in relatie tot dit probleem? Dat is de tweede vraag. En dan de derde vraag, uh, wat... Uh, daar gaat het nog meer over? En ja. zien mensen ook helemaal meer over. Dat is, dit, dit is er toch? Het uh, is toch goed? Want dat stuk is nog redelijk analytisch te begrijpen. Ja, ja. En dan, uh, dan de vragen: waar gaat het nog steeds niet over? Ja. En dan ga je hem voelen. Ja. En dan he, waar zit de druk? En nou ja, ja. uiteindelijk kom je dan ja, in de buik je. van het uh, ja. uh, figuur terecht. En dan uh, welke beweging is mogelijk en, en, en dan nog een paar vragen. En ik vraag dan altijd. Uh, bij, wanneer kreeg je het? Voelde je, bij welke vraag voelde je iets in je lichaam? Mm. Oh ja, leuk. En uh, dan was het eigenlijk altijd bij... Uh, waar gaat het steeds niet over, nog niet over... Mm -hmm. en waar zit de druk, hè? Dus yeah. Waar zit yeah. de druk? Uh, nou ja, daar gaat mensen echt voelen van...
0: Uh, ja, er yeah. zit
1: iets vast en uh, yeah. ik wil eigenlijk wel dat het eruit komt. En um, uiteindelijk zijn die acht vragen die jij mij toegegeven hebt... leiden meestal wel echt tot antwoorden. Dus yeah. dat is toch wel iets waar je mensen proces, doorheen trekt, acht, eigenlijk, uh, hè? ja. Yeah, yeah. yeah. Um, maar jij zegt ook nu net van, nou je hoeft er geen antwoord op te geven. Ja. Dus wat, um, je zegt er gebeurt iets in mensen zelf, mm -hmm. maar uiteindelijk wil je wel een antwoord toch? Of wil je iets dat er iets gebeurt? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Nou ja, als ik de vraagsteller ben, ja. um, mijn vraag is een uitnodiging aan jou om de verbindingen bij jezelf te gaan onderzoeken. Dus als ik um, vraag, waar gaat dat steeds niet over? Dan en, en jij gaat in op mijn uitnodiging. Dan moet je even naar binnen gaan. En dan moet je even onderzoeken. Wat hoort er eigenlijk nog bij? Wat steeds vergeten wordt? Ja. Dat is interessant. Dat ja. hele proces. Ja. Dat is interessant.
1: Wat durft niet onder ogen te komen eigenlijk? Hè?
0: Ja, of wat wordt er per ongeluk vergeten? Ja. Het durven is nog, dat, dat, dat is nog gekoppeld aan moed. Maar het kan ook gewoon echt per ongeluk zijn. Dat het, uh, dat het gewoon geen onderdeel van het gesprek is. Dus... Um, dat wat jij van binnen doet, dat zoeken van, hé, hey, waar gaat het, stel dat ik nou antwoord moet geven op die vraag. Dat is een interessant gebeuren. Het kan ook zijn dat je denkt, ja, ik heb dat onderzoekje gedaan, ik, ik zou het niet weten. Nee. Ja, is ook goed, oh. weet je, oh. dus we zijn in elk geval compleet, dat weten we, dat het compleet is. Um, en nu hebben we het over een vraag die je hardop stelt, maar het is ook een vraag die interessant is om in je gedachten te houden. Wij werken beide als consultants. Uh, nou, je kent het wel. Je hebt zo'n briefing van een opdrachtgever... of je, je zit in een acquisitiegesprek. En zij vertellen jou precies hoe hun wereld in elkaar zit... wat een probleem is... en dan wat er ook nog vaak wat er nodig is om het probleem op te lossen. Of soms mag je daar zelf iets op verzinnen. Ja. Ik luister als ik zo'n briefing heb of een acquisitie... altijd met deze vraag in mijn achterhoofd. Wat vertellen ze me vooral en waar gaat het niet over... wat ik wel zou verwachten? En dan mijn...
1: Zo kijk je naar het gesprek, naar het zo, verhaal. Zo ben ik ja.
0: aanwezig in dat gesprek. En dan, wat er mijn mond uitkomt, is gevoed door dat zoektochtje. Wat ik gedaan heb, dan, waar gaat het hier steeds niet over? Ik had het uh, van de week, ik was met iemand in gesprek. Um, die had in coronatijd heel wat heftige dingen meegemaakt. Die werkte in een ziekenhuis. en haar manager was het. En ze vertelde over hoe spannend het was over de druk, over de medewerkers... over alles sprak ze, behalve over de patiënten. Hm. Oh, je denkt je, oh, ja, god, Ja, en dan kan ik... Hè, dit was gewoon informeel, dus ik heb er niks mee gedaan. Ik heb het alleen genoteerd in mijn hoofd. Ik dacht, ja, zo gaat het dus. Als de druk zo hoog wordt, dan verlies je dus heel gemakkelijk uit het oog... Uh, waar het eigenlijk over gaat. Ja. Uh, als dit een coaching was geweest en haar coachvraag had iets te maken gehad met... Uh, ik ben ontevreden of ik, ben, hey, ik, ik heb geen plezier meer in mijn werk of wat dan ook... dan had ik mogelijk het gegeven dat, dat ze de patiënten uit oog verloren was... had ik mogelijk ingebracht. Oh. Dus had ik misschien ooit gevraagd van... waar heb je ooit ja op gezegd door gezegd, in het ziekenhuis dit werk te gaan doen? En als zij dan had gezegd uh, de patiënten voor mensen zorgen dan had ik iets kunnen doen met die vraag. Ja. Dus zo uh, kun je ermee werken. Dus het is niet alleen de vraag hard stellen... maar het is ook hem in je hoofd houden... en via die vraag als een soort van filter luisteren naar wat er gebeurt.
1: Nou, je zegt net even, van als je er aanwezig bent... Hè? want je spreekt in je boek ook over dat, je, nou ja, dat wij eigenlijk allemaal als mensen een antenne hebben... om ja. uh, nou ja, gevoelens en <coughs> dingen die niet gezegd worden op te vangen in een zaal of in een gesprek... Ja. Maar dat lichaam, dat die antenne moet wel aanstaan. Hè? Als je ja. antenne niet aan hebt staan, dan, uh, dan wordt er niks opgevangen, logisch. Ja. Ja. Uh, dus wat, uh, wat is het dan, want aanwezig zijn, uh, dat begrijpt iedereen van ik ben, ik ben toch aanwezig. Ik zit hier toch, ik ben toch aanwezig. Nee, dat is iets anders, hè, dat ja, echt ja, aanwezig zijn. Ja. Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen, wat, je daar, wat jij daarmee bedoelt, ook in je boek?
0: Ja. ja, dus in het boek heb ik het over kwaliteit van aanwezigheid... En dat betekent, ik doe even één stap terug... Wij leren um, in onze opvoeding en in ons onderwijs... en ook in onze westerse cultuur... Uh, om heel goed ons te richten op resultaat. En we kunnen ontzettend goed gefocust zijn op resultaat. Als je resultaten haalt, krijg je applaus. Als je resultaten wilt, krijg je ook applaus. Dus ik ben hier, ik wil daar naartoe. En dan de beste weg naartoe. Daar zijn we ontzettend goed op ontwikkeld. We hebben heel veel... Tools, methodes, heel veel wetenschappelijke bewijzen, wat dan wel en wat dan niet werkt. Dus daar zijn we hele zware nadruk op gehad, eigenlijk al vrij lang, sinds het begin van de industriële revolutie. Hoe kunnen we zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk en zo goed mogelijk produceren? Ja,
1: efficiëntie en controle.
0: Ja, gaan. En dan word je flink omgegooid. alle onze management systemen zijn op die manier ingericht. Dus het, het nadenken, de objectiviteit, de wetenschap is uh, superbelangrijk. En met dat we dat zo belangrijk hebben gemaakt... zijn we eigenlijk het andere vorm van vergeten uh, hebben we een beetje links laten liggen. En die andere vorm die hanteert een hele andere logica. Uh, ik heb het ontdekt via het systemisch werken. Ik denk hè, in heel veel religieuze tradities wordt er ook gebruik van gemaakt. In mindfulness, in, in allerlei uh, andere uh, kennisgebieden, zeg maar... En dat gaat over um, dat wat ook bestaat, maar wat je niet via je hoofd weet, maar via je lichaam weet. Dus je ontmoet iemand en een beetje instinctief wordt het vaak genoemd. Je weet of iemand te vertrouwen is, deugt die of deugt die ja. niet. Of als je naar iemand luistert en dat je denkt, ja, ik word gewoon echt een beetje ongemakkelijk hiervan. En dat zit dan nog niet eens op de inhoud. Of als je in een vergadering bent en je bent fris en fruitig en ineens krijg je hoofdpijn. Ik had, het, ik had het gisteren, ik was met een directie aan het werk... en er kwam een externe spreker. En die persoon die begint te praten en echt plekje joh. ik word zo slaperig, ik moet echt mijn best doen... en ik zat echt zo met mijn ogen te knipperen. En die persoon was weg en we waren aan het reflecteren. En ik zei, ja, ik werd echt heel slaperig. Ik, ik zei, ik moest al mijn kracht en energie verzamelen om aanwezig te blijven. Ja, ja, zeiden ze. We zagen, jij zat gewoon met je ogen dicht. <laughs> Slaap, <hè? laughs> Oké. Okay. En er was niets aan de hand. Uh, tien minuten voordat die persoon kwam, was ik gewoon fit. En uh, later in het gesprek had ik ook mijn fitheid terug. Dat is mijn lichaam die reageert op iets wat in die aanwezigheid zit. En dan kun je ze zeggen... Van die
1: persoon of van iedereen? Hoe zag
0: ja, je? ja, zeg het maar. Van ja. die persoon, van wat we samen zaten te doen, van de inhoud, dat weet je niet. Maar je weet wel, als je lichaam dan zo reageert... dat is interessant om daarmee te werken. Waar reageer ik nou op door zo... al mijn energie liep weg. Wat is hier aan de hand? Waarom ja. loopt mijn energie zo weg? Ja. En uh, dan ga je weer op zoek naar de verbindingen. Dus ja... Welke vraag stel jij dan aan jezelf als
1: dat gebeurt? Want het is natuurlijk ook nou, ongemakkelijk voor jou. Ja, het is hè? heel
0: ongemakkelijk, dat is echt afschuwelijk. Ja. En het en, en, terugkomen is heel moeilijk, want ik had veel te weinig energie om weer terug te komen. Dus het duurde even. De eerste vraag is, waar reageer ik op? Is het van mij? Hè? Is het iets die... Op, of hoort het bij deze context, bij deze omgeving? Nee, het is een reactie op deze omgeving. En dat is ook als je in een, in een overleg zit en je krijgt ineens hoofdpijn in een overleg... Als je paracetamol neemt, dan neem je aan dat dat van jou is. Dan neem je een chemische oplossing. Maar je zou ook kunnen aannemen... ik Wacht eventjes, misschien reageer ik ergens op. In welk verhaal is het logisch om hoofdpijn te produceren als symptoom? Ja. Als iets dat zegt, let op, er is hier iets aan de hand. Uh, ik uh, werd slaperig. Ik liep helemaal leeg. Oh ja, waarom loop ik hier leeg? Dus mijn vraag in het gesprek was... Hoeveel mensen lopen leeg op dit project? Ja... En toen hadden we een heel ander gesprek, toen was het even stil. En dan voel je zo, het is ook pijnlijk. Ja, dat, was, dat was nadat die man weg was, toch? Of nee, persoon? dat was in het gesprek nou, Oh, nog steeds, bij die dat was In, het, in ja. het gesprek, hoeveel mensen lappen leeg op dit project. En, en, en als tegenhanger, wie krijg je de energie van? Maar eigenlijk krijgt niemand de energie van. <laughs> Oké, okay. en dan als ik zo'n vraag stel en je voelt het in je lichaam. Dan kun je smoesjes verzinnen in je hoofd, maar die smoesjes brengen je niet echt verder. Het is veel krachtiger om dan te zeggen, ja, eigenlijk lopen we er allemaal op leeg. Oké, okay, zullen we dan even hebben over wat we hier zitten te doen? En wat we anders kunnen regelen om te zorgen dat het energie geeft. Ja. Dus zo is je lichaam heel erg belangrijk, want die kan je niet voor de gek houden. Als je eenmaal voelt dat er zoveel mensen zijn die leeglopen, ja, dan is alles, alles smoesjes is gewoon volstrekt de flauwekul. ja, ja. ja. Het was nee. wel heel zin hoor, voor mij. Ja, ik kan me voorstellen, ja. ja.
1: ja want uh, ik heb ook wel eens dat ik ergens opeens heel warm krijg... en dan denk ik van, waarom krijg ik nou warm? Eerst dacht ja. ik de overgang. Nou, dat ja. zal het ook wel zijn. Maar ik, ik zie nu dat ik dan iets opvang... Uh, wat in die zaal gebeurt, wat ze moeilijk vinden om te bespreken... en dan word ja. ik dus rood. Dan denk ik, hallo, waarom krijg ja. ik dit nou? Ja. Want ik pak dan iets op wat ja, twee mensen niet tegen elkaar durven te zeggen...
0: Ja. Ja, dus dan gebruik je echt je lichaam als antenne voor die informatie. Dat die twee mensen het niet tegen elkaar durven te zeggen. En dan registreer je dat en dan zeg je... Hé, hey, welke interventie kan ik doen om dit uh, expliciet te maken? Ja. En dan zeg je niet... Oh, ik krijg het warm, dus uh, er is hier iets. Nee, je gebruikt het als informatie. Ja. En dan vertaal je het naar iets dat acceptabel is en dat uh, zinvol is.
1: Ja, want acceptabel is wel een goeie. Want waarom is het acceptabel? Wat ik uit je boek haal is dat als je dus echt geen oordeel hebt... Hè? want zo'n vraag van uh, wie loopt hierop leeg... of wie krijgt ja. de energie van... Uh, mag in die zin niet um, besmet zijn... door wat jij er eigenlijk van vindt. Hè? Dus die, die eigene, je eigen uh, mening erover... of misschien toch wel een oordeel... wat ja. je ziet gebeuren... mag je eigenlijk parkeren. Want helemaal geen oordeel, dat kan niet. We hebben allemaal oordelen... anders zouden we misschien niet helemaal overleven. Maar ergens parkeer je je oordeel... en zet je er iets anders voor in de plaats... Om,
0: toch die open ruimte te creëren. Ja, nou, als ik zo'n vraag stel, euh, boeit het me niet wat het antwoord is. Mijn enige wens is om de vraag te stellen. Dus mijn doel ja. is, stel ik die vraag. Ja. En stel ik die vraag op zo'n manier dat elk antwoord even acceptabel is. Ja,
1: dus dat is, daarom zit bedoel ik met geen ja. oordeel. Want anders als iemand het oordeel voelen in de manier waarop je de vraag stelt. van Wie krijgt er nou energie van? Ja. En dat is toch anders dan... Ja. Die krijgt hier wel energie van.
0: Als of? ik het vermoeden he, of, of als het me niet lukt om mijn eigen oordeel uh, onbelangrijk te maken, dan maak ik er een, een advies van. Dan zeg ik: volgens mij uh, zijn er heel veel mensen die leeglopen in het project. Uh, en moeten we hier naar kijken? Ja. Wat denken jullie? Ja. Weet je, dus dan breng ik, dan hou ik hem ook gewoon deel van de conversatie. Ja. Als het me niet lukt om hem een beetje terug te trekken. Ja.
1: Ja. En dat voel je gewoon aan, ook weer, van ja. wel of niet. De ja. vraag stellen of ik maak er een advies van.
0: Ja. En hè, als ik zeg, uh, uh, zijn er nog meer mensen die hier leeglopen op dit project? En iemand zegt, hoe durf je dat te vragen? Hè, bij wijze van mm -hmm. Dus iemand reageert op het vermeende oordeel dat erin zit. Dan denk ik alleen maar, wow, dat is interessant. Ik doe een uitnodiging en als antwoord krijg ik een aanval. En dan in mijn hoofd gaat het gelijk, wat moet er beschermd worden? Ja. Dat een aanval ja, ja. een goede reden is om uh, te antwoorden. Op
1: een oplossing weer is, ja, voor een probleem. Ja, ja. ja. ja.
0: En dan, uh, dus, uh, dan zeg ik, ja, ik weet het ook niet. Ik stel alleen maar een vraag. Ja. Ik geef geen mening, ik stel een vraag. Ja, ja.
1: Ja, en in je, in je boek heb je het over twee soorten breinen. Het uh, analytische ja. brein en het systemische brein. Ik begon er al even over. Uh, voor heel veel mensen is dit nog, uh, die dit waarschijnlijk horen... die denken, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. We hebben toch gewoon één brein? Dan zal het zal misschien wel een oud en een nieuw brein zijn... want dat weet iedereen al wel. Een reptiele brein en een ja. nieuw, modern brein. Maar dat het zo uh, links en rechts zit, et cetera... Nou, er zijn veel dingen over bekend, maar niet algemeen. Zou je wat meer kunnen vertellen over die twee, hoe die twee breinen met elkaar samenwerken? Zoals je dat in je boek beschrijft.
0: Ja. Dus het analytische brein, dat is het, 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 het soort denken wat je hebt... Als je zo graag dat resultaat wil bereiken. En als je uh, zegt, ik wil precies weten hoe de vork in de steel zit. Uh, dat is het soort brein wat je gebruikt als je iets aan het plannen bent. Hè? En, en de KPIs in de mijlpalen, daar wordt je analytische brein echt super blij van. Je wordt ook heel blij van, uh, van wetenschap. Ja. En wat je analytische brein eigenlijk doet, is dat hij heel erg inzoomt op hoe zit het hier in elkaar. En het denken van het analytische brein is, het geheel is zo sterk als de zwakste schakel. Dus ik identificeer de schakels, ik ga ze onderzoeken. Welke is het slechtste en die ga ik beter maken. En dan wordt dus automatisch het geheel beter. Dat is de logica van het analytische brein. Echt super handig. Uh, als je ondernemer bent, je doet btw-aangifte. Doe het met je analytische brein. Met je systemische <laughs> dat brein. <zit> je goed. <laughs> dat, is, dat is het soort denken wat je nodig hebt voor dat soort activiteiten. Als je alleen eh, dat deel van je brein gebruikt, of alleen dat ge brein gebruikt, dan mis je dus eigenlijk een schat aan informatie. Want niet alleen het, het slimme denken telt, maar ook het waarnemen met je lichaam, waar we het net over hadden. Deugt iemand? Wat gebeurt er hier? Ik, ik word ineens ongemakkelijk. Of uh, wat ik ook zo interessant vind, is. Uh, als je een, een aantal terrassen naast elkaar hebt... op een marktplein of zo... dan heb je altijd één zo'n terras wat overgeladen uh, vol is... en een eentje die leeg is. Terwijl als je er met je analytische brein naar kijkt... denk je, schiet mij maar lek.
1: Ja, hoe kan Ze dat? Ze allemaal
0: stoelen, menus zijn vergelijkbaar. Hoe dan? En toch is het op dat ene terras minder fijn om te zijn dan op dat andere terras. En zelfs aan het begin van de dag, als beide terrassen leeg zijn... heeft die ene een een soort van magneet te hebben... en die ander, die stoot een beetje af. Dat is de informatie uh, in je lichaam. Je lichaam vindt het comfortabel om daar wel te zitten en daar niet te zitten. Nou, die informatie, uh, die kun je natuurlijk supergoed gebruiken. En uh, dat is wat ik dan noem je systemische brein. Ja, ik heb het maar verzonnen, hè. ik ben geen wetenschapper, nee. dus... Uh, uh, daar, daar zit het niet. En in je systemische brein um, zeg je... om te weten... Um, nee, laat, ik begin anders. Dus je hebt een probleem wat opgelost moet worden... in je analytische brein. Maar je systemische brein zegt... als ik een probleem heb... is het misschien niet iets wat opgelost moet worden... maar is het misschien een symptoom van iets anders. Um, en als het een symptoom is... hoef ik dus niet meer over het probleem te weten. Ik ga niet inzoomen op het ja. probleem... hoe zit het precies... Ik ga juist uitzoomen, zodat ik de verbindingen kan waarnemen.
1: Die het probleem maken? Of die het juist niet maken? Die
0: veroorzaken dat dit symptoom ja. geproduceerd kan worden. Dus euh, ik ben hier te gast bij jou in huis. Als ik jouw huis zou opzoeken op Google en ik ga inzoomen op de buitenkant... dan zie ik de tuin en dan zie ik zo. Maar het is eigenlijk veel interessanter om een klein beetje uit te zoomen. En dan kan ik zien hoe deze, dit huis ligt in een wijk en in een dorp. En dan zie ik, oh, het is, uh, parkeerplaatsen zijn hier al schaars. De kans dat jij ruzie krijgt met je buren over parkeerplekken is dan veel groter... Uh, dan uh, wanneer dat niet zo is. Dus de verbindingen geef je ook informatie, maar het is van een andere orde. Hm. Uh, je systemische brein, die kan de verbindingen waarnemen. Dus je moet een beetje uitzoomen, zodat je de verbindingen kunt waarnemen. En dat waarnemen doe je in je lichaam. Dat het ineens heel stil wordt als je iets zegt. Of uh, <hacht> zo ja, ja. dat je ademhaling verandert. Of uh, uh, wat jij zei, ik word warm. Uh, kippenvel is ook ja. zo'n zo iets uh, dat je lichaam je vertelt en dus je systemische brein die weet over verbindingen. Nou als je dan ze beide met elkaar combineert, en die acht vragen die combineren ze. En dus die begint in het analytische brein. Waar gaat het hier over? En dan zak je al een beetje af in het andere domein. En waar gaat het nog meer over? Wat is niet gezegd? Ja, dat zijn allemaal vragen die gaan over verbindingen. Dan onderzoek je de verbindingen en dan als je de informatie over de verbindingen hebt, dan voeg je dat allemaal samen en dan verzin je iets slims om te doen. Dus dan gebruik je weer je analytische brein. Dus als je ze met elkaar laat samenwerken, dan kom je eigenlijk het verste.
1: Ja, want eigenlijk zeg jij, een rake vraag brengt wat vast zit in beweging. Hè? Dus ja. die, open, die rake vragen die het systemische brein aanspreken, daardoor worden verbindingen zichtbaar die eerst niet zichtbaar waren. En doordat je dat nu wel ziet, kun je dus weer een, een nieuwe
0: eerste stap nemen. Ja, dus als je bijvoorbeeld dat, een, een, als je een probleem ja. hebt en je lost het probleem op. Um, en dan los je hem nog een keer en hij komt weer terug, maar dan net het een beetje anders verstopt. Uh, dan kun je hem nog een keer oplossen. Maar dan zit je eigenlijk in een soort van in een patroon van het oplossen van problemen. Ik heb dat op dit moment met een marketingbureau. Ik heb al vier maanden geleden voor het eerst met ze gesproken. Ik huur ze in. Uh, we maken afspraken over wat ze moeten doen. Nou, het is marketing, het gaat direct over geld. Het gaat direct over cijfers. Gewoon lekker analytisch. En um, gek genoeg gaat het steeds mis. En kosten dingen die eigenlijk routine zijn, kosten buitengewoon veel moeite. En dat heb ik nu een aantal keer achter elkaar met ze gehad. En dan denk ik, ja, wat moet ik? is het een slecht bureau? Nee, ze maken een slecht bureau, echt niet. Doe ik het verkeerd? Nee, ik doe ook alles wat ik moet doen. Dus, dus objectief gezien zou alles goed moeten gaan. En uh, ik ben nu aan het denken, aan het zoeken naar... wat gaat er mis op het niveau van verbindingen? Ja. Welke verbindingen heb ik als ondernemer niet goed gemaakt... of maken zij niet goed waardoor dat die kleine probleempjes eigenlijk um, geen problemen zijn, maar symptomen. Dus stel dat die problemen een symptoom zijn, wat is er aan de hand met de verbindingen tussen mijn bedrijf en dit marketingbureau, waardoor het niet lekker loopt. En als ik die te pakken heb, dan weet ik waar ik moet zijn. Moet ik stoppen? Moet ik er dichter bovenop zitten? Moet ik meer vertrouwen geven? Moet ik zelf misschien iets anders doen? En dan kan het goed gaan. Ja,
1: dus je zegt eigenlijk problemen zijn symptomen. En, uh... en soms
0: zijn problemen ja. symptomen.
1: Ja, dus, dus he, de beroemde vraag die ik dan vorige week inderdaad stelde in, bij mij in, in, bij een klant was... Uh, he, waar is deze, dit probleem een oplossing voor? Ja. En dat is natuurlijk heel verwarrend nog steeds. Um, ja. Dus dat is een symptoom en daar zit eigenlijk iets onder. Uh, namelijk die verbindingen tussen mensen die nog niet helemaal kloppen. Waardoor het, ja. ze dus dit in stand houden en dit is dus eigenlijk een oplossing. Ja. Tijdelijk, want je hoopt niet dat het zo blijft. Ja, ja. Uh, en dat is dat eigenlijk wat er dus gebeurt. ja. En, en waarom denk je dat mensen dat uiteindelijk kwijtraken? Want jij zegt net ook van, ja, we zijn niet zo opgevoed. En ook niet in onze, uh, in onze cultuur zit het niet. En al heel ja. lang geleden is dat begonnen. Maar kinderen kunnen nog wel, hè, als ze geboren zijn, kunnen ze alleen maar voelen. Want ze ja. kunnen nog niet praten. Ja. Ze kunnen niet echt heel erg denken dat hersenen nog ontwikkeld worden.
0: Ja.
1: Dus in het begin zijn kinderen wel heel goed aangesloten op het voelen. Ja. En ergens raken we het dus kwijt.
0: Ja, we leren het ze heel snel af. Want op de kleuterschool wordt er al... Uh begonnen met meten of ze wel genoeg letters kennen.
1: Ja. ja.
0: In plaats van uh, een kind helemaal lekker zich comfortabel in het lijf laten voelen en, 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 en stil zitten, netjes zitten bij ja. mij, uh, bij mijn jongste dochter. In de school uh, hangen regels. Wij zitten stil, wij praten niet door elkaar. Ja, nou, dat ga ja, je, ja, je al.
1: Ja. Ja, dus ja. het is best lastig om, om dit concept... Uh, om dat weer terug te brengen in, in, nou ja, bij volwassenen hè, die dit al heel lang kwijt zijn.
0: Nou, ik denk eigenlijk juist niet. Ik denk dat we enorm uh, in een tijdsframe zitten... waarin we met elkaar voelen... Zoals we, als we meer doen van wat we al gedaan hebben... Uh, komen we niet vooruit. Sterker nog, als we meer doen van wat we al gedaan hebben... breken we onszelf af. He, we, we putten de aarde uit. Ja. We putten onszelf uit. We putten onze relaties uit. Dus nog meer of het nog beter doen... gaat ons echt niet meer vooruit helpen. Dat voelen we allemaal wel aan. Uh, het moeilijke is alleen aanvaarden van de systemische logica vraagt dat je eventjes zegt oh ja ik weet dat deze er is die analytische en dat deze maar de manier waarop in het systemisch denken iets belangrijk en waar is is totaal anders dan in de analytisch ja. en ben je bereid om jezelf een beetje te openen en iets toe te voegen en dat betekent niet dat het analytische fout is. Het betekent dat het iets anders is. Dus je krijgt er eigenlijk een enorme bron aan mogelijkheden en informatie bij. Maar het vraagt dat je bereid bent om toe te laten... dat ook nog een ander soort van logica is. Ja, precies. En, en, en dat die bereidheid, wat ik zie zeker in organisaties... die ontstaat als mensen soort van aan het einde van hun mediorschap zitten. Dus als ze beginnen te voelen, als ik nog meer van hetzelfde doe... Kom ik dan verder? Moet ik me specialiseren? Moet ik nog meer uren maken? Moet ik bij de concurrent gaan werken? Dan blijft het eigenlijk hetzelfde. Dus je ziet het in organisaties wanneer mensen interesse beginnen te krijgen voor de context. Ja. En dat is echt een moment dat er een soort van, uh, onaardig gezegd, rijpheid is om ook deze kennis toe te voegen. En dat zie je op individueel niveau, dat zie je in organisaties. En je ziet het nu ook in onze maatschappij.
1: Ja. Maar er is ook nog wel heel veel tegenwerking, hè? want het oude moet wel goed beschermd worden. De efficiëntie, controle, dat is nog heel sterk. En als je het anders wil, dan ben je toch nog wel een beetje een roepen in de woestijn. Hè? In ja. bepaalde bedrijven ja. nog zeker. Ja. Dus, dus daarom zeg ik ook van de bereidheid, dat is één denk ik, heel belangrijk. Maar ook toch wel de lef om dat te doen. Want ik heb dat dan vorige week weer ingebracht bij een klant. Maar ik vond het best wel spannend, want... Ja. Dan zie je de verwarring. En ik wil juist geen verwarring scheppen, maar helderheid hè, ja, voor die ja. klant. Maar dan denk ik, ja, ik dit is toch, deze vraag moet ik toch gaan stellen. Ja. En Het was gekomen uit dag één, dus ik kon er al even over nadenken. En ik begon dag twee met deze vraag. Ja. Eerst de schetsen wat ze hadden aangegeven. En daarna zeggen, waar is dit ja. een oplossing voor? Dus er is ook uh, lef voor nodig um, om dit wel, wat jij zegt, toe te laten als kennis op dat, dat stuk wat we al honderden jaren uh, doen met elkaar.
0: Ja, en, en het lef is er automatisch... als je voelt dat je het hier niet meer redt. Als je het in een analytisch domein... als je denkt van ja, geloof ik nou echt... dat dit zoden aan de dijk zet? Nee, eigenlijk niet echt. Er is echt iets anders nodig. Dan, heb je gewoon, dan ben je op dat punt... en dan is eigenlijk alles wat je doet... is interessant. En dan komt het op je vakmanschap... op je authenticiteit, op je integriteit uh, terecht. Uh, en als je het niet kunt doen in de vorm van raken vragen... omdat zo'n vraag echt te moeilijk is om te stellen. Of je denkt, deze mensen kunnen deze vraag niet aan... om welke reden dan ook. Dan kun je wel die kennis gebruiken in je eigen hoofd... om je eigen denkproces te voeden... en er iets anders uit te laten komen.
1: ja. ja. Snap ik. Ja. Je zegt, ja. want, kijk, want ik, doe, ik doe dan als consultant uh, een, een trainer-coach. Maar er zijn, wat ik ook tegen mijn leidinggevende zeg, dit kan je ook gebruiken in he, gesprekken met je, leiding, met je, met je medewerkers. Ja. Uh, maar dat is best heel, heel lastig om dit toe te laten. Dus de, om de bereidheid en de lef om andere soort vragen te stellen dan, ja. Uh, ja. dan ze normaal stellen. Ja. Uh, maar de, jij zegt eigenlijk van ja, er komt wel een, een punt waarop mensen dat vanzelf gaan doen. En ik ben dan nog bezig met ja, hoe kan je dat nou faciliteren... dat mensen het durven te gaan doen. Want het is wel een soort brug, oh ja, vind kijk, ik. Je... Dat is
0: natuurlijk het briljante aan vragen. Stel, je stelt zo'n vraag en het valt in de aarde.
1: Ja, dat zou of, kunnen. Ja. ja,
0: dat zou kunnen. Theoretisch zou het kunnen. En dan kijk je iemand aan en zeg je vrolijk Mensen, het was maar een vraag. Ja. Sorry voor deze zes seconden ja. van je leven. Als het niet werkt, gaan we gewoon ja. iets anders doen. Ja, het is maar een vraag. Dus dat is zo mooi. Want als je, als je echt een mooie raakvraag vraag maakt... is het een uitnodiging. En dan kan iemand hem aanvaarden of niet. En als hij hem niet aanvaardt, dan doe je gewoon iets anders. Ja. Wat ik zelf heel vaak merk... Um, twee dingen. Uh, het eerste is... Uh, ik weet niet precies wat er gebeurt... nadat ik een vraag gesteld heb. Dus wat ik vaak meemaken, is dat zo'n vraag... gewoon nog even blijft echoen. En dat, dat iemand... twee of drie dagen tijd nodig heeft... om zo'n vraag mee te laten reizen... en te verteren. En, en ja, zichzelf veilig genoeg te voelen. En dat er dan ineens uh, kwartjes vallen. Ja. En dan komen ze erop terug. En het tweede uh, wat ik merk... is dat naarmate mijn kwaliteit... van aanwezigheid beter is... het veel makkelijker is om een vraag... Uh, te stellen. En dat... Inmiddels ben ik zover dat ik eigenlijk altijd overal elke vraag wel kan stellen. Ik voel nooit meer dat ik denk, oh, hier kan het niet. Nee. Um, dus het zit ook in wat ik doe met mezelf, wat jij doet met jezelf als je zo'n vraag stelt. Dus als je komt uit zo'n kwaliteit van aanwezigheid. Ja. van wel, wel. Ja. dan stuur je met je uitnodiging, let op, het is hier wel spannend mee. Ja. En dan ja. is dat ook waar een ander op gaat reageren. Ja. En als, het, als je helemaal hier bent en je kwaliteit van aanwezigheid is mijn geschenk aan jou, is dat ik jou deze vraag geef, dat ik de moed heb om dit te doen, dat ik me verdiept heb in deze kennis en de techniek heb aangemaakt. gemaakt. Dit is mijn geschenk aan jou, je mag ermee doen wat je wilt. Ja. Uh, je hoeft hem niet te beantwoorden, je mag ook boos op mij worden en je mag ook janken, maakt echt, me echt niet uit.
1: Ja, je mag ook wachten. Ik, bedoel, ik heb ook even gewacht met die vraag te stellen, want ik hoorde dat de eerste ja. dag. En toen dacht ik, oké, okay, hier wil ik wel wat mee, maar wat dan? En s'avonds ja. ging ik erover nadenken en toen dacht ik, nou, volgende ochtend, ik, ja. ik, ik zet hem even weer neer.
0: Dus je was eigenlijk tussen dat moment van het idee en dat je de vraag stelde, vooral bezig met je eigen kwaliteit van aanwezigheid. Hoe kan ik deze ja. vraag stellen?
1: Ja, hoe kan ik het dragen ja, ja, eigenlijk? Precies. Ja, precies. Ja.
0: En dan, dan wordt het wat.
1: Ja. Ja. ja, dus dat was heel leuk. En, ja. ik, en zeker wat jij zegt klopt. Daar hebben ze zeker nog wat langer over nagedacht. Ik heb ook een foto van de flap gemaakt. En in de ja. presentatie als een recap van het training meegestuurd. Dat ja. is nog even zo van, weet je nog, we hebben deze vraag Ja. En het,
0: uh,
1: het probleem kwam ook uit een survey. Niet alleen iemand, één iemand had het gezegd. Dus ik zei, jij hebt het gezegd. Maar het kwam ook uit de survey die gedaan ja. is. Dus dat je met elkaar eigenlijk deelt en dat ja. niet alleen maar van één iemand was, want dat was ook wel belangrijk, dat het een ja, geheel gedragen gevoel is in zo'n groep. Ja.
0: En bij Rijk Vraag is, is dus één deel is de vraag die je stelt, een ander deel is je kwaliteit van aanwezigheid. En een derde deel is wat jij nu uh, inbrengt, dat is ook de systemen die reageren. Dus ik ga ervan uit dat als iemand antwoord geeft, dat het niet alleen de persoon is die antwoord geeft. Maar zeker in een werkomgeving. Maar dat die persoon ook namens het systeem ja. waar het deel van is. Dus namens het team. Of namens de klant. Of namens het product. Via zijn of haar mond iets um, uh, uitdrukt. Ja. Dus voor mij is het echt nooit persoonlijk.
1: Het kanaal, het kanaal hè, waarbij het naar buiten ja. komt komen. Ja, ja en
0: dat, dus die persoon was eventjes spreekbuis ja. voor iets anders. Dus stel dat we niet naar... Henk luisteren, maar dat we luisteren naar het systeem van dit team. Wat zegt dit team dan? En zeker als je met een team werkt, je herkent het heel snel. Want als je dat zegt, zitten ze allemaal te knikken. Ja, ja. Ja, 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 dat ja, het ja. klopt. Het gaat er helemaal niet over ja. Henk, weet je zo. Weet je gelijk dat je er bent. Dus ja. het, het zijn drie elementen. Het is de vraag, het is je kwaliteit van aanwezigheid. Maar ook weten dat, uh, dat, je via een, dat je naar een systeem luistert.
1: Ja, ja. ja precies. We hadden het net over, over de toepasbaarheid van de vragen. En ja. euh, nou, ik verdiep me dan ook natuurlijk altijd even in de, in de lezer of de kijker en de, en de luisteraar. Um, maar wat heb je hier nou aan? Als je nou heel erg vanuit het analytische brein, waar heel veel mensen ja. toch vandaan komen, hoe kan je dat nou echt toepassen? En wat heb je nou precies aan zo'n rake vraag? Ja. Zou je daar misschien wat meer kunnen vertellen? Of eventjes een paar uh, ja. even neergelegd
0: voor je? Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen. Als dit nieuw voor je is, dat je echt denkt, huh? Waar gaat het over? Ja. Ik blijf wel even waar ik ben dan zo uh, lekker overzichtelijk ja. rare vage praat. Uh, heb je helemaal gelijk. Uh, en pas als je denkt, ik ben bezig met dingen, maar ik kom eigenlijk niet echt verder. Zoals ik met mijn marketingbureau. Of je hebt informatie uit je lichaam dat je denkt, ik heb gewoon ergens een onderbuikgevoel. Of ik ben onrustig of weet je zo. Als je dat hebt. Of je hebt iets in je leven of je werk dat je denkt ik heb echt geen idee, met al mijn kennis, al verstand, alle ervaring... ik heb geen idee, wat moet ik er nou mee? Dat zijn alle drie goede aanleidingen om te zeggen... ik ga eens even kijken wat er daar is in, in dat systemische domein. Ik ga eens even kijken waar die vragen me brengen. En dan kun je bijvoorbeeld met een kaart Er zitten 50 vragen in... En uh, als je er doorheen bladert... dan zie je dat elke vraag is eigenlijk leeg. is, heeft geen inhoud. Mm -hmm. Er zitten zowel gesloten als open vragen in. Soms zelfs een uh, stiekem een suggestie. En wat je zou kunnen doen is... dan schud je even de kaarten. Dat is lekker willekeurig zijn. Uh, en dan zeg je... wat is nou de beste vraag om te stellen... in deze situatie waar ik mee te maken heb. Het is helemaal leuk als je het samen met iemand doet. He, dan neem je ieder de helft van de kaartenset... En dan zoek je zo, wat is nou de beste vraag om hier te stellen? En wat is nou de slechtste vraag om te stellen? Welke vraag slaat helemaal nergens op? Dus met
1: degene die het probleem heeft? Met degene eigenlijk. die het probleem ja, heeft. Samen. Dus.
0: dus als wij het samen zouden doen over mijn marketingbureau... dan geef ja, ik jou de, de helft. De helft. En, en dan zoeken we zo eventjes. En dan uh, heb ik een vraag.
1: Welke vraag moet je wel stellen en welke helemaal niet?
0: Ja, ja precies. Nou, Dan ja. hebben we twee vragen. En dan vergelijken we de vragen even met elkaar... En uh, dan hebben we het over hoe heb je de vragen gekozen. Ja. Dus, ik heb hier een vraag: um, wat is de prijs om te veranderen? Um, nou, dat zou een vraag kunnen zijn die ik zeg: oh, dat is een relevant. En dan ga ik jou vertellen waarom ik deze vraag gekozen heb als een relevante. En wat ik dan eigenlijk doe, is dat ik informatie geef over waar ik mee verbonden ben, zonder dat ik het wist. Ja. En de vraag die jij gekozen... ik heb hebt...
1: Waar gaat het werkelijk over? Want ik heb dan al een idee waar het dan over gaat bij de ja, marketingbureau. Ja, precies. ja,
0: En dan ga jij vertellen waar jij mee verbonden bent toen je naar mij luisterde. En dan heb jij verbindingen waar ik echt geen weet van had. Dat is interessant voor mij. Want ik was in dit wereldje en ik keek er zo naar. En doordat wij dit gesprek voeren... Bzz, ...wordt eigenlijk de ruimte waarin ik dit aan het onderzoeken ben wordt veel groter. En dus zijn er meer oplossingen mogelijk. Ja. Ja. Dus dat is een hele eenvoudige manier die je eigenlijk gewoon altijd kunt uh, Ja, gebruiken. Dus
1: raken vragen geven eigenlijk gewoon veel meer uitzicht.
0: Geven en veel meer zicht. uitzicht, ja. ja. ja en, en, want het opent ja. uh, en uh, het is een uitnodiging. Dus er uh, zit ja. geen oordeel in. Ja, En als je het niet wil, dan doe je het niet. Nee. Ja. Dus
1: het blikveld wordt groter. Ja. Ja, en mogelijkheden ja. ook groter.
0: Mogelijkheden ja, worden groter. En een andere manier, dat kan via app. Dat is ook een hele leuke. Daarna uh, pak je de app en dan uh, neem je een context in gedachten mm -hmm. dus uh, nou, neem één in gedachten ik zal mijn telefoon bijpakken. ja, ja heb je hem ook, de app?
1: vast wel, al lang gedownload maar Maar ga maar door ja. dat, dat dus.
0: Uh, dus je hebt een context in gedachten en dan schud je met je telefoon en dan dat komt er een van de vragen een willekeurige zien. vraag <laughs> komt eruit. Uh, en dan spreek je met jezelf af dat je tenminste vijf antwoorden op deze vraag gaat geven ja. en dan, dat is wel
1: een leuke vraag voor, nu, voor jou nu in jouw geval. Ik heb nog niet gezien.
0: Ja. Dus uh, de eerste vraag, dat is het meest voor de hand liggende antwoord. Maar als je met jezelf afspreekt, ik moet vijf antwoorden geven. Dan ga je zoeken op andere lagen en ga je zoeken, wat is er nog meer waar... wat ik eigenlijk eerder nog niet bewust was. Ja, ja. Dus dat is een andere hele makkelijke manier om met een vraag te werken.
1: Ja, dus de tip is eigenlijk, als er een probleem is... dat je samen met die persoon met wie je dat probleem hebt... of in een team, dat je deze oefening zoals dit uh, nu doet... Ja. Is er nog een ander idee voor iemand die net hiermee wil beginnen... en vindt het heel interessant, gaat er misschien een boek kopen en dat lezen... en die wil er best wel een keertje mee experimenteren... in het sturen van zijn team of uh, medewerkers uh, uh, zeg maar een jaarlijkse gesprek... wat ze normaal met medewerkers ja, hebben... om dat ja. ook in te brengen, behalve de format die er al is. Ja. Uh, heb je nog een voorbeeld van hoe, dat, hoe jou zou kunnen beginnen... met het werken met rakenvragen?
0: Ja, dus in het boek staan heel veel vragen en ook combinaties van vragen. Dus die acht, die staan er ook in. Er staan nog een aantal andere combinaties in. Dus die kun je altijd gebruiken. Um, je kunt ook... Ik zit nog even te denken... Je zijn bij een probleem, als het een probleem is, gewoon recht toe, recht aan... ...moet je gewoon eerst analytisch oplossen. Als je denkt, dit is misschien niet een probleem, maar een symptoom... ...dan wordt dit interessant. Ja, dus
1: dat is een groot verschil.
0: Dat is echt een belangrijk ja. verschil. Ja.
1: En hoe weet je dat het symptomatisch is of het echt een probleem is? Hoe weet je dat?
0: Doordat het zich herhaalt. Dus je, dus je komt niet echt verder, zoals ik ja. heb mijn marketingbureau... Ja. Uh, je hebt een onderbuikgevoel of je hebt geen idee wat je moet doen... terwijl je eigenlijk best wel slim en ervaren bent. Ja. Dus een van die drie, dat is een indicator om te zeggen. Het is Ik, een symptoom. Uh, ja. Dan is het waarschijnlijk een symptoom. Het voorbeeld wat je geeft als je met je medewerker in een uh, functioneringsgesprek zit... Prachtige vraag. Begin het gesprek met waar heb je ja op gezegd door hier te zijn. En dat hier, dat kan zijn in deze functie, in dit gesprek in dit team, bij deze organisatie, dat laat je expres in het midden. Ja. En dan zegt iemand, ik heb ja gezegd op deze baan, want ik krijg een groeikans. En dan weet je dat de belangrijkste verbinding op dat moment, die met de baan is. Dus als jij wil gaan zitten sleutelen aan die baan, Oeh. aan die functie, dan krijg je daar weerstand op, ja. want dat doet er toe voor die persoon. Ja. Maar als iemand zegt, ja, ik geloof zo in waar wij mee bezig zijn als organisatie, dan voel je gelijk, oh die functie is minder belangrijk. Dus daar zit automatisch al meer bewegingsruimte in. Dus waar heb je ja op gezegd door hier te zijn? Die helpt iemand om die allereerste verbinding die er was, zich weer te herinneren. Dus dan staat hij als het ware weer een beetje aan. Ja. Uh, je kunt hem ook met je partner doen. Dus waar heb je ja, als je een partner hebt, hè, waar heb je ja op gezegd toen je ja zei op deze partner? Bij mijn man, ik kreeg knikkende knieën van hem. <laughs> en ik was 15, hij was 16. En uh, het is toen niks geworden. En maar toen ik 30 was, kreeg ik weer knik in de knieën van hem. En er is één man in mijn leven van wie ik knik in de knieën kreeg. En dan, je ziet het misschien al aan mijn gezicht, als ik daar aan denk, dan voel ik het ook weer hoe dat was. En dan doet het er nog toe. Er zit er nog potentieel, er zit er nog energie. Maar als je je ja niet meer kunt herinneren, waarom was ik eigenlijk ook weer bij deze partner? Dan voel je ja. gelijk, oh ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. Als je je ja nog kunt herinneren en het doet er nog toe... dan heb je dus nog potentieel. Dan wordt het makkelijker om de zware tijden te doorstaan. Het ja. geldt voor je partner, het geldt voor je baan... of de manier waarop je werk doet. Het geldt voor het huis waarin je woont. Waarom heb je ja gezegd op dit huis? Doet het er nog toe, dan woon je hier fijn. Ja. Maar doet het er niet meer toe, dan irriteert alles je. De muren, de buren, de voordeuren, <laughs> weet je zo. Goed voorbeeld hier. En, en, en als, je ja, uh, als je dat zo voelt, dan moet je of een nieuwe ja uitvinden... Of je gaat verhuizen. Ja. En dan is al die energie aan die irritatie en dergelijke... die hoef je dan niet meer te besteden. Dus uh, in de context van een organisatie... stel je bent leidinggevende in spreek met medewerkers... waar heb je ja op gezegd door hier te zijn? Ook als je selectiegesprekken doet... Uh, als je ja zegt op ons, waar zeg je ja op?
1: Ja, dat is een mooie vraag.
0: Ja, en dan kom je in een hele andere
1: ja. vraag. Want eigenlijk zeg je ook, als ik het zo even... Samenvat dat je de, door deze vragen krijg je ook weer een soort van energieconcentratie. Het, het is een, een bewustzijn van energie. Ja. Dat hoor ja. ik eigenlijk ook. En je voelt in je het gelijk verhaal. in je ja. lijf.
0: En als, als de verbindingen lekker lopen en ze zijn goed georganiseerd, dan kost het je niet zoveel moeite om de dingen te ja. doen die je wilt doen. Ja. Maar als je ergens iets zit in te houden of het is eigenlijk op, ja, dan moet je het uit je tenen halen en dat put je uit. Ja.
1: Ja, maar we zijn eigenlijk ook als mensen gebouwd om met zo'n min mogelijk energie hè, ja. door het leven te gaan. Want zouden ja. wij als mensheid niet overleefd hebben? Ja. Dat was altijd onze overleving vroeger. Daarom hè, kunnen ja. we ook zuinig zijn en, en kunnen we ook lang ergens zonder eten, drinken, ja. kunnen ja, we ja, overleven. Precies. Dus energie is voor ons heel belangrijk om dat zo goed mogelijk ja. uh, te containen en uh, te ja. houden hè, in feite.
0: Ja, en, en ook uh, bewegingen. Dus als je kijkt naar wat niet door mensen is uitgevonden, dat is altijd in beweging. Ja. Dus beweging is veel natuurlijker dan stilstand. Ja. Dat is echt een interessante gedachte. Ja. Want uh, waar is het per ongeluk stil komen te staan? Ja. Dus ook uh, uh, opnieuw in de acquisities of in de intakes. Uh, ik luister naar stilstand. Welke stilstand is hier te horen? Ja. Wanneer is de stilstand begonnen? Ja, dat is echt super interessant. Beweging, en stilgang
1: leidt tot achteruitgang, hè? Ja, zoals altijd is, ja. ja.
0: Uh, en dat, ko dat komt door het gebrek aan beweging. Want beweging die zorgt voor het onderhoud, voor de gezondheid, voor duurzaamheid. Dus het is steeds zoeken naar waar kan de beweging weer terugkomen. Hij is per ongeluk stil kwam te ja. staan doordat er ergens iets misging met die verbindingen, in de knoop verstopt, nou, noem maar op.
1: is dus eigenlijk op al niveaus, hè, Individueel niveau, team, ja. organisatie, maatschappij, zit eigenlijk door de hele.
0: Ja, want ja, hoe het werkt heen. is universeel. Ja. Uh, het werkt bij dieren, bij kinderen, in organisaties, in teams, in ondernemingen, dat maakt niet zoveel uit, het is gewoon hoe, hoe het geregeld is.
1: Ja. Dus raken vragen, hè, zorg dat de beweging weer op gang komt. Die, iets wat vast zat, komt weer los. Ja. En dat de energie eigenlijk weer vrij komt.
0: Ja, en dan kan het je gemakkelijk goed gaan. Weet ja. je. Dan ben je de hele dag lekker bezig zonder dat je moe wordt. Ja. Of boos, of zagreinig. Ja. Ja.
1: Dat willen we toch heel graag. <laughs> ja.
0: ja Dus voor mij geldt ook, hè, als ik zagreinig thuis kom, dan ben ik een beetje nijdig op mezelf. En dan denk ik, hé, hey, waar, waar heb ik het laten lopen? Waar heb ik dingen vastgezet, waardoor ik me niet... Uh, ...vrij voel en niet vrij kan bewegen... ...maar dat ik zagrijnigheid als symptoom produceer. ga ik gewoon terugkijken... ...oh, ik heb ergens iets niet uitgesproken... ...wat ik eigenlijk wel had moeten uitspreken... ...en daar heb ik de beweging gestopt. Oké, okay, nou, dan, en dan zeg ik... oké, okay, wat, ...wat was daar waardoor ik dat niet gedaan heb? Waar ja. reageerde ik ja. op? En dat onderzoekje, dat is interessant... ...en dat maakt gelijk dat los... ...en dat geeft me gelijk de ruimte... Om de volgende keer op zo'n manier te doen dat de boel in beweging blijft.
1: Ja, dus zelfonderzoek, reflectie. dat is ja. eigenlijk ook heel belangrijk om, om ja. bij jezelf de, 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 wat, iets wat vast zit, los te krijgen.
0: Ja, en dat is ook heel leuk om te doen, want je krijgt er onmiddellijk energie van. Ja. <laughs> Omdat wat, wat vast zat, komt los. Ja. Dus het wordt, het wordt altijd beter.
1: Ja, en alleen eigenlijk al de aandacht er naartoe te brengen. is al genoeg.
0: Ja, maar je moet wel eerlijk ja. zijn. En dus je moet het wel aandurven te kijken. Ja. En als je zegt van, nee, nee, nee alles goed. Ja, dat misschien, dan doet het niks. Nee. Dus nee. het vraagt een beetje moed. Ja, nou mooi. Mooi einde.
1: Heel ja. erg bedankt dat je er was. Wat een ontzettend leuk gesprek. En uh, voor mijzelf ook weer veel meer duidelijkheid. En ik hoop ook voor degenen die gekeken hebben en uh, geluisterd hebben. Ja. Dus uh, heel erg bedankt. Dankjewel voor je en, vragen. En veel succes met, uh, <laughs> ja. met dit uh, geweldig concept uh, ja. verder de wereld te krijgen. En ik zal ook mijn best doen om, dat, uh, om daar een steentje ja. aan uh, bij te dragen.
0: Dankjewel. <laughs>